0: NRK
1: i noen dataspill så er det sånn at du kan bruke ekte penger for å kjøpe deg fordeler inne i spillet, men bør det da være sånn at vi hever aldersgrensene på disse spillene? Nei, mener Europas største sensurorgan for dataspill. Men det står i kontrast til det norske myndigheter ønsker. De vil nemlig at enkelte former for slike kjøp skal bli definert som ulovlige i en ny pengespilllov.
0: Du har kanske selv spilt, eller sett barna dine spille skytespillet Star Wars Battlefront 2 som har aldersgrenset 16 år. Eller kanskje har du hamret in en skåring på FIFA, ett fotballspill med treårsgrense på kovret. Felles for bägge disse er att det har gitt spillerne att til så kjøpe såkalte lootbokser, forundringspakker med tilfeldige belønninger og fordeler for ekte penger i spillet. Slike kjøp i spill gir spillbransjen en inntekt på 230 milliarder kroner bare i år, ifølge Juniper Research. Kulturdepartementet vurderer nå om slike lootboxer skal defineres som gaming eller gambling i en ny pengespilllov. I flere europeiske land er de allerede stemplet som gambling. Men spør du sensuroorganet som setter flest aldersgrenser i Europa, er ikke lootboxer eller andre typer kjøp i spill noen grunn til å skru opp på spillene. Det er fordi hovedinnholdet i spillet likevel kan være passende for barn you can perfectly imagine games with content that is appropriate for younger children that nevertheless offer in-game purchase Det sier driftsdirektør Dirk Bosemans i Pan European Game Information, forkortet PEGI. De setter aldersgrenser på dataspill i over 30 land. Peggi menne ikke tilstreklig bevist at lutboxer og mikrotransaktioner er skadlige eller fungere som ingangsport til andre former for et som det lenge har vært fryktet. A lot of things are gambling like. If I buy en avodo in de supermarket, I have a random chance of you know, getting, getting something edible for my money. Csurorganer sker detfor ikå overprøve nasjone myndigheter i bestemmmelsen av vad som skal defineret som gambling, en process går Gono.
1: Vi mener det er litt for tidlig å konkludere med om så såkalt lutbokser og mikrotransaksjoner bør reflekteres i anbefalte aldersgrenser på dataspill, rett og slett fordi vi foreløpig vet for lite om potensielle negative effekter slike mekanismer kan ha.
0: Det sier leder Mari Velsand i Medietilsynet, som mener spillindustrien selv må ta ansvar.
1: Og så er det ikke minst viktig at foreldre setter seg godt inn i problematikken, snakker med ungene sine om det, og har tydelige regler for hvordan de skal forholde sig til kjøp i spill.
0: Att foreldre må være sensuroorgan for barnas kjøp i spill, sier foredragsholder Jan-Erik Kroglund i interesseorganisasjonen Barnevakten seg helt enig i. Han sier en økning fra Peggy uansett ikke ville spilt noen rolle, fordi organets aldersgrenser bare er veiledende, ikke juridisk bindende. Hadde Peggy-merkingen vært sånn at den hade vært absolut, så hadde det vært noe for seg, men så lenge den er en anbefalt aldersgrense, så, så det, det, det er som og ikke kjøp øl til noen vis det hadde vært anbefalt aldersgrense på øl. Det, altså det, det er en absolutt aldersgrense.
1: Reporter her, det var Øystein Trondsli Drabløs. I blir det klart hvem Time Magazine kårer til Person of the Year for 2018. Vart eneste år siden 1927 har det amerikanske nyhetsmagasinet pekt på en person som har preget det året vi har lagt bak oss, enten det på godt eller på vondt. Både Adolf Hitler, Pave Frans, Ebola-bekjemperne har fått denne utnevnelsen og det har faktiskt også datamaskinen og kulturkommentator Agnes Moxnes. I går så offentliggjorde altså Time Magazine, en kortliste över ti kandidater som kan få denne utnevnelsen. Hvem är de mest interessante på den listen?
2: Altså, Arfain, som vet man vel att de som fortsatt är aktuelle nå på tampen av året, ofte stikker av gårde med denne litt sånn prestigetunge utnemnelsen da, i alle fall når det er går i en positiv retning, når det er tänkt positivt. Og i såhensene så vil jeg tro at Robert Mueller, altså spesialetterforskeren som jo nå sitter og, og jobber med fortsatt jobber med vad som skjedde i forholdet mellom Russland og USA under Trumps valgkamp. Han er jo en av dem Trump twitterer oftest om, og der skjer det jo ting hele tiden. Så han er nok et, et brennhet navn til å få bli årets navn fra Time Magazine. Men jeg ville også tro at Jamal Khashoggi, altså den saudiarabiske journalisten som ble drept i Istanbul i begynnelsen av oktober, er et interessant navn, fordi drapet på han viser både forbindelsen til mellom Saudi-Arabias kronprins, Bin Salman, og USA, både presidenten og presidentens viger sønn. Det påvirker oljefriheten priserne, och det har jo til de grader fortalt oss hvor liksom, tett på eh, den internasjonale overvåkningen går. Eh, det er jo bare par dager siden vi fikk höra att hans sista replik var att han inte kunde pusta.
1: Men vad är kriterierna egentligen? Vi vill veta att både Adolf Hitler och pave Frans har fått den titeln.
2: Alltså moderna namnen på på vem som får denna utnämndelsen eller titeln eller det är ju en influencer, alltså att det är en influenser eller en påvirker i det internationella samhället och en som påverkar både på gott och på på vondt. Det så mange
1: kvinner på denne listen, da. Av 91 personer som har blitt kåret til Person of the Year, så er det bare fire kvinner. I år så er det to på denne kortlisten. En av dem stod for det som mange kanskje mener er det mest romantiske øyeblikket i året som gikk.
0: I, Megan,
3: take you, Harry.
1: To be my husband.
3: To be my husband.
1: To have and to hold.
3: To have and to hold.
1: From this day forward.
3: From this day forward.
1: For better for worse.
3: For better for worse.tilll
1: death er stuppart. Till de er stup part. m er typisk at en av dem som faktisk står på kort listensten kvinnan som gifter
2: sig med prinsen. Ja, det er ju Askepott-historien då som tog in den amerikanske Askepotten som tog in på både den brittiske prinsen og på hela tabloid Storbritannien och England. Eh Meghan Markle är på den lista, men och den andre kvinnan som er där är Christine Blasey Ford och hon är ju liksom offer for et, 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 det hon menade var ett sexuellt övergrepp han som blev utnämnd till ny högst i USA nämligen Brett Kavanaugh. Så det är alltså kvinna på rättslistan.
1: Vi får såre på vem det blir klockan 13 i dag. Vem håller du en knapp på?
2: Nai Robert Müller vill jag tro ligger gott han. Alltså Donald Trump är ju också på på den listan. Han fick det ju på første sidan av Time Magazine i 2006 kunde også ändt där i 2000 och 2016 kunde också ändt där i, i fjor. fjort. Men vi dette får vi ju veta nå om bare 6 7 timmar. Vi följer
1: med. Du kan se vem det blir i våre sendinger, eller høre og se ut, utover dagen. Takk skal du ha, kulturkommentator Agnes Maxnes. Nå skal vi snacka om det som blir kalt et gigantkrav. TV-distributøren Rikstv kan måtte betale over 100 millioner kroner i erstatning og vad er grunnen til at de risikerer dette her, kollega Vegard Kjørom?
3: efter två veckor sedan så tappade RikstV en rättsak i Högsta rätt och det var musikrättighetsorganisationen TONO som gick till sak emot TV-distributören. Då har de nämligen sånt att RikstV distribuerar flera kanaler som sänds utlande men som riktar sig mot ett norsk publikum. For exempel TV3, Discovery Channel og Eurosport. Og dessa kanaler betalar för musikrättigheter till TONOs britiske systerorganisation för de sändningarna i Storbritannia. Men Torno har meint at Rikstv i tillegg må klarere bruken av musik med Torno her i Norge. Og det var høyst rett enig, og nå har altså Torno reknet sig frem til at hva det er i planlegget komme med i etterkant av dommen kan bikke över 100 millioner kroner. Og det var Dagens Næringsliv som først meldte om dette.
1: Takk skal du ha, reporter. Vegard Kjørom. Nå til ett tema vi ikke snakker så om så veldig ofte her i Nyhetsmålen, nemlig undertøy. De siste ukene har vi hørt at undertøyskjeder som Victoria's Secret for eksempel, ikke gjør det så bra økonomisk. Og kan det være sånn at MeToo-bølgen har hatt en påvirkning på motebildet? Kunst, mote, kultur, historiker og spaltist i Morgenbladet, Ragnhild Brokkmann. God morgen. God morgen. Du mener at MeToo-kampanjen kan ha varit med på å dempe kvinners interesse for å bruke stringtruser og push-up-VH, på vilken måte?
3: Nei, altså det er jo noe med at denne interessen for et undertøy som ikke så eksplisitt viser frem erotisk kapital, den har jo ligget i motbildet ganske lenge. Det har vært trekant bikiner, høye behagelige bomullstruser, veldig mye mindre string, veldig mye mindre push, mindre blonder, mindre spiler, mindre sæletøy rett og slett, mindre holdt kropp men for at et sånt skifte virkelig skal få momentum, så må det jo selvfølgelig større samfunnskrefter til for å være med og gjøre det interessant for flere forbrukere og endre stil, tror jeg, og jeg tror motefronten, de som er veldig interessert i stil, og bare hvis du har gått på weekday de siste fem til ti årene, så vil du ha sett at denne endringen er det som er nå. Dette er det nye, sammen med en lag-på-lag-stil, en androgyn-stil, -lag en mer, androgyn mer kjønnsneutral-stil, ikke minst. Men jeg tror at når MeToo kommer frem som en stor, politisk bevegelse som vekker folk, ikke minst unge jenter, så er det klart at det å, å kle sig i en stil som veldig tydelig uttrekker seksuell eller erotisk kapital, det føles ikke lenger like riktig, nettopp fordi man har lyst til bli sett som menneske, og ikke som et kjønnete vesen på den måten. Og det sagt så tror jeg at den blondete Glamazon-stilen, disse høye spraytandbena som kommer spradende ned nå sist på Victoria's Secret sitt årlige show med disse englene også, som eh, rusler og spankulerer til alders fortvilelse om du har se ut. som den, akkurat den drømmen om å se ut som en sånn dame med den pushen og den eh, svaroske ringen dinglene mellom brystene, den, den drømmen er ikke så relevant lenger. Og med Me Too så blir den enda mindre relevant net fordi kvinner på en annen måte har fått et nytt eierskap til å vite hvordan man skal bruke kroppen sin som et slags politisk middel for å ta en annen plass i samfunnet. Og med MeToo så ble jo det plutselig veldig aktuelt og et betimelig tankekors.
1: Men det kan vi jo kanskje si er den, liksom den store overordnede trenden men. Mange kvinner kjøper jo eh, undertøy med blonder og spiler og push-up eh, uansett. Ja, det er ut.
3: Nej, det finnes fortsatt, og selvfølgelig kommer det til å gjøre det, fordi markedet er stort, og det finnes veldig mange ulike, både hovedforbrukekategorier og subkulturer så selvfølgelig. Men det som er interessant å ta tilbake til hvordan mote alltid alltid speiler samfunnet, så er det jo vi har jo lenge sett en en ny og kraftig feministbølge, vi har en helt annen interesse for klimasaken bare ekologi som en ting å putte på trusene dine er, er et kulturkapital i seg selv. Altså, kan du se si at dette er produsert av hender som har det godt i den fabrikken de jobber, og bomullen kommer fra et sted hvor jorda har fått god kår, så er det det er kapital, og det er en identitet som en forbruker er mer interessert til å kjøpe seg ned akkurat nå enn en polyesterblonde som koster allt allt for mye, og det er det jo mange forbruker som sier om Victoria's Secret akkurat nå også, at kvaliteten leverer ikke på den prisen eh för den er relativt mycket högre än jag i si, Cubus i Norge som är ganska okej OK under till den är den den tillbyr nå en ovanfrån ned verklighet som väldigt många in i mer mangfoldig eh inte minst mer mangfoldig moteverden som har mer uppfattat olika könsidentiteter, etniciteter, kroppsformer så passer denne Victoria Secret-drømmen, eh, og også disse plaggene, og måten det pakkes inn på, den passer litt grann dårlig med, med de menneskene jeg har lyst til å være
1: akkurat historiker og spaltist i Morgenbladet. Takk for at du kom hit til Nyhetsmålen.